0: Jadi ternyata, yaitu kenapa kita bicara dengan Abang Helmi, saya itu COVID-nya akan di paru. Jadi makin banyak kita latihan itu makin bagus. Jadi saya ngomong itu Bang Helmi temenin saya latihan supaya paru saya ngembang daripada saya cuma terbaring begitu bermelo-melo, aduh nangis semua, menurut saya very negatif.
1: Ya, tamu saya kali ini seorang yang sangat luar biasa. ya Manusia langka lah kalau saya katakan. Kalau sehari-hari nyarinya susah. <laughs> uh, seorang dokter, wih, prestasinya luar biasa. Di, kita menye- memanggilnya a brain master. Jadi beliau ini adalah ahli bedah otak. Malah menjadi orang pertama di dunia yang pernah atau berhasil melakukan uh, bedah batang otak. pertama di dunia ya saya langsung uh, ke beliau dan beliau sekarang ada di rumah sakit terpapar covid ya profesor dr iya, Eka iya. Julianta Wahyu Pramono SPBS the...
0: sore dok oke selamat sore bang Ilmi kok bisa sih dokter kena covid iya saya lah jujur saya nggak usah nyalain orang lain <laughs> karena ya saya itu demen kuliner kira-kira awal Juni kemarin saya ke Semarang karena kurva lagi landai ya. ya Semarang itu kan dulu saya medical school di sana aduh semua kangen jadi makan soto hmm. makan gudeg eh ada orang ngamen ikut ngamen saya nggak tahu karena tiga hari setelah itu saya agak mulai nggak enak badan nggak enak badan tapi ya itu memang Keras kepala ini. Baksa terus, ada teman di balik papan kena stroke, minta dibantu, saya terbang balik papan. Terus setelah itu masih ada workshop lagi, apa BIMTEK begitu yang aku harus hadir. Nyambung lagi, ada guru besar di UNPAD baru, saya datang, setelah itu roboh bener. Seroboh saya, Pak, setujurnya. Ketika, Jadi saya ketika <tuh> dari terpapar sampai geletak itu bisa... lebih dari seminggu ya. Jadi ketika saya datang ke rumah sakit itu paru-parunya sudah putih 3/3. Mm. Kuasain infeksi jelek banget. Saya aduh pikir ICU nih. Hmm. Jadi hari pertama stres sekali tapi rupanya Tuhan belum mau saya panggil di ICU. Dan ini saya di ruangan ruangan intensif tapi bukan ICU ya. Harus trolasi sometimes harus pakai oksigen tapi jauh lebih bagus. Jadi ternyata yaitu kenapa kita bicara dengan Abang Helmi saya itu covid akan kan di paru. Jadi makin Bukan. banyak latihan itu makin bagus. Jadi saya ngomong itu Bang Helmi temenin saya latihan supaya paru saya ngembang. Daripada saya cuma terbaring begitu bermelo-melo aduh nangis semua, Menurut saya very negatif. Jadi memang betul manjurdai orang-orang heran karena waktu saya datang itu cukup parah ya. Nyaris ICU ini hari ke 9 hari 9 di rumah sakit sudah mulai latihan sedikit jalan kalau di apa Sometimes tanpa oksigen oke okay, itu sudah termasuk cepat sekali laboratoriumnya jadi rupanya itu bang kemarin saya bicara jadi pas jadi pasien yang baik itu perlu bukan hanya dokter yang baiknya hmm. apa namanya ikut dong aturannya Dan be aktif. Jadi ini meskipun bangsa saya itu cuma 3 kali 3 meter, udah ke kantor aja saya kasih kuliah, ada orang konsultasi, hayur saja. Kan nggak menganggu fisik saya. Jadi rupanya prefer begitu, karena tetangga saya itu bang pada nangis-nangis, telepon-telepon. <laughs> jadi rupanya positif energi dari situ tuh dirasakan dan membantu. Artinya kita kan nggak mau ngerecokin dokter ya bang. Semua lapangan parkir sudah jadi... tempat nginap semua sehingga hati-hati bener. Karena udah orang meninggal, meninggal aja. Udah nggak ada lagi tenaga. Hmm. Saya juga nggak mau repotin mereka. Saya lihat aja, udahlah saya nggak sampai hati. Aku yang bisa sendiri-sendiri. Itulah situasi bang memang lagi seru-serunya ini covid ini. Hati-hati betul. Ini lagi Indianya, India. Indianya Indonesia. Hmm. India sendiri udah agak melantai. Indonesia ya. malah yang menggila ya. ya, dok ya? Betul. Mudah-mudahan kita seperti India, Puncak langsung melendai. Ya, jujur itu karena nature lah ya. Saya tahu itu bukan jasanya siapa-siapa, tapi karena naturenya begitu. Waduh, kalau nggak landai habislah, pasti habislah. Katanya juga di depan rumah sakit sudah kemarin Pak James Riyadi sudah berbincang dengan saya. Bagaimana Pak Eka ini sudah gawat? Saya bilang Pak James itu buka semua kan kita punya tenda rumah sakit namanya. Hmm. Dulu waktu otak pertama itu bikin rumah sakit yang cepat sekali, segera pasang saja. Karena nggak mungkin lagi dipasang di dalam. Di dalam UGD udah stop.
1: Hmm. Karena
0: begitu orang UGD masuk, kita nggak bisa terima. Jadi UGD stop. Jadi udah very maximum capacity. Pak. Jadi mudah-mudahan yang paling penting prokes tadi ya. Jujur prokes. Saya sudah divaksin, tapi saya teledor. Sehingga kayak begini. Bayarannya hmm. mahal sekali. Gitu, Bang Helmi. Jadi sebelum kita mendalamin tentang
1: apa, apa masalah... bedah otak dan sebagainya. Jadi uh, sekarang ini memang situasi COVID merepotkan seluruh rumah sakit di
0: Indonesia dan juga uh, tenaga medisnya, ya Prof ya. Sangat merepotkan Pak. Jadi sejujurnya ya kita belajar apa dari pandemi ini? Memang kita tidak siap untuk suatu malapetaka. Nah hmm. ini yang perlu barangkali kita juga perlu. Saya sih yakin karena di mana-mana sudah mulai landai di mana-mana. Kemarin kan hanya waktu itu kan hari besar apa di India itu dan Malaysia ya, saya yakin udah mulai landai. Nah saya justru berpikir bang harus segera nanti kalau landai what next to do? Karena kita tuh terlihat begitu banyak kekurangan selama pandemik ini. Yep. Bagaimana mubernya? Karena kalau kita berada ada di sini nggak maju terus itu yang barangkali nanti abang ini juga bisa singgung. Kita harus bagaimana? Sejujurnya. kita tuh sangat ketinggalan. Urusan healthcare-nya, dokternya, facility hmm. banyak yang dilakukan, tapi ya sebenarnya ada beberapa ide untuk penguasa supaya mengatur ini, Bang. Ya,
1: saya dengar memang jumlah rumah sakit sekarang itu
0: memang terasa sangat kurang ya, Prof. Kaya. Sangat. Jadi kalau nggak salah, kita itu kurang 10 kali lipat itu kan bed, ya kan ada rasio. ada rasio rasio bed dengan populasi. Jadi kalau nggak salah kasarnya kita itu jauh populasinya. Jadi masih perlu 10 kali bed lagi dari yang ada.
1: Dari yang ada sekarang.
0: Iya, itu bednya ya. Dokternya spesialis juga begitu. 10 kali lipat lebih. Contohnya saja di Singapura ya. Singapura itu mempunyai namanya onkologi yang ngurusin orang kanker itu. Singapura itu ada 6 juta penduduk ya, kira-kira ada 120 onkologis ahli hmm. kanker. Kita di Indonesia di Banten itu ada 12 juta penduduk. Hanya ada 2 onkologis. Jadi ya jangan tanya ceritanya bagaimana bebannya pastilah nggak mungkin. Jadi kalau saya bilang itu semua harus dikejar dan kita bisa kejar, mestinya bisa kejar. Complicated gitu, tapi apa boleh buat karena kita menyadari sekarang bahwa healthcare itu sudah sudah mutlaknya kan ada warga negara warga itu mempunyai hak sehat masalahnya haknya dari mana dapatnya siapa yang sediakan kan begitu? Apakah bisa pemerintah semua menyediakan healthcare? I don't think so untuk saat ini karena seperti ya pengertian saya ya healthcare bagus itu di Kanada di Jepang. Di Taiwan, Korea orang nggak bayar, tak bayar dalam hati sejak dia kerja potong gajinya. Hmm. sampai mati dia akan dibayar oleh-, oleh Kalau sakit, hmm. sehingga di Kanada tidak ada private hospital. enggak ada private? Seluruh, ada. seluruh government. Semua government dan very good quality. Di China juga hampir nggak ada private hospital. Nah itu karena mereka mampu. Ya kita jauhlah, mohon maaflah. Nah sehingga kalau tidak mampu Harus bagaimana? yaitu itu bang saya bilang sekarang kesehatan healthcare itu adalah suatu bidang yang mutlak dipunyai suatu negara. Indonesia ada dua pilihan nomor satu ikut pemerintah BBJS atau ikut swasta bayar sendiri kan begitu kan? ya Nah zaman sekarang kan nggak ada lagi bang orang filantropis yang nyumbang bener-bener nyumbang. sekian triliun tanpa kembali I don't think so lah sejujurnya lah ya. Hmm. Yang ya, numpang sekian puluh miliar itu biasa tapi kalau nyumbang triliunan seperti zaman Stanford misalnya dia ya, waktu anaknya meninggal dia donate something itu kan historinya kan begitu tuh. Yep. So, I don't think we have. Jadi sorry, kita enggak punya yang benar-benar filantropis untuk healthcare. Nah, pemikiran saya ya tentu budgetnya pemerintah ada batasnya untuk health care enggak ya. mungkin semua akan prioritas banyak. Nah, saya sangat menghimbau Bang Helmi untuk menginsist orang-orang yang uh, apa namanya doing bisnis. Memang ini healthcare bisnis sudah pasti Dok, ini bukan bukan sumbang semua charity kan? ini bisnis. Ya. Nah, cuman kembali lagi saya enggak ngerti, katakanlah orang invest rumah sakit Dengan invest hotel, dengan invest supermarket mana lebih cepat break even point? Tetapi bagi kami, bagi dokternya, nakesnya, pasiennya, rakyatnya itu jauh mendambakan kalau ada investor yang invest ke healthcare. Mm. Sekarang ada, tapi sedikit. Ada KB Pharma, Omni Group, ada apa lagi ya? Siloam ya. Siloam Group. Menurut saya masih sedikit banget. Harus banyak. Banyak itu supaya rumah sakit yang bagus sebanyak mungkin dong, enggak mungkin over capacity. Nah, tentu nanti akan timbul kompetisi sehat di antara mereka. Dokternya mesti bagus, on time, profesional, bayarnya, reasonable kan begitu. Yep. Nah, tinggal pemerintah itu nanti mengatur hal-hal yang perlu-perlu. Misalnya, satu RS kecil tiba-tiba dia mau buka Suatu center untuk patologi nggak bisa mahal nanti selalu ngitung duit mereka. Yap. Mau beli alat hitung berapa kapan balik. Nah kalau masing-masing sendiri kan perlu malam nggak balik kalah sama Singapura. Contohnya periksa itu ya saya ambil tumor otak periksa, kadang-kadang kita sama dengan Singapura saya kirim ke Singapura dua hari selesai final untuk pemeriksaannya Indonesia. mohon maaf ya bisa dua minggu tiga minggu empat minggu kenapa jadi, iya karena ya tadi kalau masing-masing rumah sakit mau punya sendiri kan mahal dari ongkosnya oke okay. nah, kalau government itu mengpull dari satu misalnya kita punya center of pathology orang lain ngapain punya sendiri kirim aja pagi dua hari hmm. nah menurut saya itu rumus-rumus yang baru bisa mengejar Singapura urusan eh uh, Termasuk laboratorium. Hmm. Di sini laboratorium periksa virus. Ada anak teman saya demam. Tunggu ya Dok, nanti 4-5 hari baru tahu virusnya apa. Di Singapura itu jam udah tahu virusnya apa. Loh karena alat, karena itu artificial intelligence kan. Yes. Nah, cuman tadi kan nggak mungkin semua rumah sakit beli. Hmm. Nah, pikiran saya itu kalau digabung Katakanlah Jabutabek saja, sudah pasti laku keras ya Nah, siapa yang mempelopori? Kalau menurut saya itu government punya. Jadi jangan ragu-ragu. Government kan pernah. You rumah sakit baru buka, tidak boleh loh tiba-tiba bayi tabung. Ada aturannya. Jadi tidak mungkin semua rumah sakit punya segala-galanya. Nah, itu rumusnya menurut saya pemerintah tuh ngurusin yang high tech high tech digabung supaya kita bisa ngejar luar negeri ini. masuk juga tentu saja urusan Puskesmas BBJS pemerintah dong yang lainnya serahkan pemerintah menurut saya ya Nah cuman itu Bang kalau kita curhat dengan para pelaku headcut investor Indonesia itu ya mungkin Abang tahu bukan cuman headcut semua izin susahnya setengah mati yep. jadi katanya membuka satu rumah sakit itu bisa memerlukan 130 tanda tangan Jadi iya, saya jangan terlihat begitu udah siap buka, kurang dikit, kurang mundur terus. Sehingga tentu saja pelakunya pergi. Nah saya pribadi, saya tentu bukan siapa-siapa. Tapi kalau saya berpikir, oh ada investor mau buka healthcare, saya datengin, ayo Pak, saya bantu mana tentu izinnya. Ya. Ya. Buruan Pak, bisa nggak buka bulan depan. Buruan kalau saya pribadi ya, sehingga hmm. investor. itu kan nyaman kalau diperlakukan seperti itu, sedangkan itu mutlak perlu karena kembali lagi tidak mungkin pemerintah akan bisa menyediakan suatu healthcare sistem yang bagus di Indonesia dalam waktu dekat. Negara maju itu sudah ratusan tahun baru bisa jangan mimpi. Nah, cuman kembali lagi nggak ada pilihan lain, yang adalah bisnis hacker daripada tidak. Untuk kami loh ya, jadi bisnis yang lain, tambang, mie, kemudian permen, ya itu bagus aja dong. Tapi kan tidak bernama dagang kita. Nah sekarang pandemi baru tahu ini, kayak begini babak belurnya. Semua orang ada lubang setiap hari minta tolong. Eh tolong, dong, gua udah menggap-gap, nggak, nggak ada tempat. Jadi semua orang sekarang baru menghargai healthcare. bahwa kita itu begitu minim apa adanya. Aduh tiap hari bang minta-minta tolong tolong dong kamar satu dong. Aku nggak bisa oksigennya turun, hmm. nggak bisa. Nah itu kita baru tahu betapa sedihnya. Nah makanya saya berpikir ayolah jangan bersedih-sedih. Apa yang harus ditata? Menurut saya rumusnya tadi itu untuk healthcare di Indonesia satu government nomor dua swasta. Government punya urusan sendiri. Untuk urusan BBJS, urusan yang high tech, swasta punya sendiri, punya pangsa sendiri. Itu menurut saya bukan bersaing, mereka harus saling mengisi. Dan rumah sakit itu ada aja kok. Ketimbang dia pergi luar negeri, kan begitu? Urusan obat, dulu saya senang tuh Pak Menteri Kesehatan mengatakan obat harus turun harganya. Iya Pak Menteri, karena sekarang ini kita dengan Malaysia, katanya obat itu harganya separohnya Malaysia. Jadi orang oh, operasi, bisa. nah itu urusan pemerintah kenapa bisa? Barang sama lo persis lo bang. Jadi pasien saya itu dari Pontianak, kan dia hipertensi ya minum obat sumburi hidup. Dok mending aku nyebrang ke Kucing beli di sana balik lagi beneran kira-kira 40 50 dari harga di Indonesia untuk barang yang sama persis. nah itu <laughs> sila, sila. ya saya tahu itu tentu mafia atau whatever ya tapi prinsipnya eh, Malaysia bisa kok kita nggak bisa nggak masuk akal jadi kalau saya bilang pemerintah harus turun obat dan fasiliti kan begitu seneng misalnya Bu Srimulyani itu mobil di apa namanya kasih bebas pajak apa ya hmm, kenapa, dikasih 0 apa? ya kenapa bukan alat tertekar duluan Orang beli MRI dianggap barang mewah loh. Orang beli CT scan dianggap barang mewah loh. Sedangkan itu makin banyak MRI, CT scan, apa mesin radiasi tentu makin bagus untuk masyarakat, makin bagus, makin tercapai harganya. Nah, menurut saya kenapa bukan itu dulu yang diberikan bebas masuk karena itu demi kemanusiaan. Bisnis, iya bisnis. Tetapi kan bisnis untuk healthcare. Nah, itu pendapat saya begitu bang. yang abang harus teriak ke bapak-bapak di pemerintahan. <tik> Nih semoga podcast kita
1: ini ada yang mendengarkan prof karena memang di Indonesia ini Pak Jokowi aja ngeluh kemana-mana ya karena dalam bidang apapun untuk perizinan membuat satu usaha itu beliau waktu itu ditambang aja itu dia bilang dua tahun belum tentu kelar tuh ya jadi menyedihkan juga dalam situasi sekarang ya dimana Profesor Eka menggambarkan bahwa satu rumah sakit kurang dokter kurang obat mahal pelayanan kesehatan karena alat-alatnya itu dipajekin tinggi juga jadi mahal dan sekarang baru tahu kita rumah sakit itu sedikit sekali hanya sepuluh dari dari rasio ideal jadi mestinya ya kita sama-sama mari kita gotong royong gitu mempermudah pembuatan rumah sakit menurunkan harga obat yang mungkin juga mengurangin pajak atau mengenolkan pajak-pajak untuk alkes ya, terutama alat-alat canggih yang mahal-mahal itu ya. Begitu
0: ya, Prof ya? Iya, siap betul sekali, Bang. Silakan, Prof. Pasang aja dulu nggak apa-apa. Iya. Oke.
1: Oksigen aman, Prof? Ininya Aman. Di- berapa? Berapa kira? 97. Wih, keren dong. Kan di atas keren. 95 ya, harusnya.
0: di atas sembilan
1: Ya saya kan pernah begitu juga tuh pada bulan Januari tiap hari ngecek Oh pernah alami ya. <laughs> iya dong. <laughs> saya jadi, dulu juga... pernah alami lah. Dulu pernah pulang dari jadi, Bali sama jadi... juga mungkin makannya jorok ketemu banyak orang pulangnya kena kita. Gitu.
0: <laughs> oh. Jadi ya, pernah ini merasakan jadi pasien dong kayak apa rasanya? <laughs> oh ya. <laughs> Karena saya... saya di pasien tahu
1: rasanya, betul. Iya, saya kan pernah jadi pasien juga. Saya 11 hari.
0: 11 hari oh,
1: jadi 11 pasien. Hari. Ya, saya ngalaminlah. Ya. Silakan di ini dulu Prof. Ada kebutuhan apa? Jadi sekali lagi Prof Eka ini sekarang terpapar Covid udah berapa hari tadi? 11 hari di rumah sakit ya, 7 hari di luar ya, Prof
0: ya. 7 hari di luar terpapar dan saya jujur saya <tuh> tidak jujur pada diri saya sendiri tidak mau tes ya jadinya begini. Saya tadi dekin profesor
1: dokter-dokter yang demikian hebat ternyata bisa kena covid juga karena beliau ngaku, kok dia apa beliau apa teledor dikit ya. Enggak dikit sih itu. Emang makan apa di makan apa di Semarang Prof?
0: Tengkleng. Di Semarang kita makan malam-malam makan nasi ayam. Hmm, uh, sorenya nasi goreng babat. <laughs> di mana di kaki lima di. Gudek lagi si... nah gudek itu ada orang ngamen, saya ikut nyanyi ini sekalian kayak orang gila. <laughs> <laughs> Saking happynya. <laughs> ya sejujurnya sudah mulai dan saya saya pikir outdoor ya outdoor tuh oke okay kan lebih ya, oke. Okay. ternyata. enggak, enggak oke.
1: Okay. Sekarang lebih mengerikan ya, Prof ya plasternya rumah ya. Wih. orang cuman keluar sebentar aja bisa kena ada ini
0: yang lucu prof dia nggak keluar-keluar dari rumah pun bisa kena hebat ya makanya ini aduh ini banyak teman-teman saya juga di sini tuh Bang Helmy, jadi hmm. mudah-mudahanlah badai cepat berlalu ya. saya nonton di TV prof apa
1: tempat parkirnya rumah sakit aja ada penuh halaman dibikinin tenda karena udah nggak nampung ya oh. jadi baru sekarang kita terasa betapa minimnya fasilitas apa pelayanan kesehatan di Indonesia. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof Eka tadi menjadi apa ya, bila perlu kita bikin sesuatulah, kita mungkin apa gugus lah mempercepat uh, perbanyakan atau penambahan fasilitas fasilitas apa kesehatan, menambah tempat tidur, menambah bed, memperbanyak dokter dok kenapa? Kenapa tenaga ahli kedokteran begitu langka di Indonesia? Apa lagi persoalannya, Prof?
0: Uh, itu itu memang rumit Bang Helmi. Betul sekali Bang Helmi tadi bahwa kenapa ya? Jadi kalau jumlah dokter itu sudah hampir mendekati jumlah dokter ya. Tapi jumlah spesialisnya itu jauh, mungkin salah satu yang terburuk di ASEAN. Hmm. Terburuk dalam artian ya tadi itu saya itu melayani sekitar 900.000 manusia. 900.000 manusia. Saya.
1: Profesor itu, tuh itu neurolog ya? Kenapa? Neurolog ya, istilahnya itu ya? Nah, neurosurgeon. Neurosurgeon,
0: oh oke, okay. neurosurgeon. Ya. Ahli bedah otak. Oke okay, ya. terus? Nah kalau di Jepang itu melayani Rp1.50.000. 50000 Tahu sekali. Itu baru saya loh. Yang saya bilang yang onkologis tadi lebih serem lagi. Yang kanker ya? Iya, dua melayani 12 juta. Bagaimana caranya abang bisa pikir bagaimana bisa volumenya tidak sempat mikir dia developnya bagaimana? Ternyata hmm. begitu kenyataan. Ya, tapi ya kalau kita berdebat, enggak kok udah cukup rumah sakitnya udah yang gede-gede udah cukup kirim aja. Nah mana yang medianut Karena ada banyak kepentingan, misalnya ada pihak departemen ini begini begitu, tapi yang sebenarnya paling bersuara itu adalah kan departemen kesehatan. Dia yang tahu pasti kurang atau tidak kan begitu? Hmm. Yang paling otentik ya. Nah, menurut saya dia yang harus jadi motornya kurang. Terus kalau kurang bagaimana? Produksi dipercepat ya meskipun tidak excellent yes. ya kan? Hmm. Import atau biarkan orang asing praktek itu semua bisa. Hmm. Nanti pilih karena ya dokter Indonesia kan sensitif kalau orang asing datang pastilah di hmm. mana ya. Okay. Tapi menurut saya paling masuk akal tadi itu digenjot produksinya. Jadi ya memang idealnya katakanlah produksi penyakit dalam itu 100 per tahun idealnya. Ini dalam kondisi yang uh, Bang Helmi bilang itu darurat, darurat tergembangkan dulu, 200 misalnya. Ya tentu kualitas agak turun, tentu saja. Nilai hmm. mana? Daripada kayak begini terus? Atau 200 nanti di ini pernah terjadi di... Bangkok waktu itu ya. Bangkok itu kami kalau mendidik bedah otak itu, Bang, itu 6 tahun. 6 tahun baru selesai bedah otak. Nah, waktu itu Bangkok berpikir, 6 tahun lama ya, sedangkan dia butuh banyak untuk bedah otak yang kecelakaan yang di daerah-daerah. Dia bilang program 4 tahun. Tapi 4 tahun itu orang itu hanya katakanlah oke, okay, you kvalifikasinya 60% ya. boleh ini ini nih selesai itu baru terus lagi Nah begitu kalau idealnya memang seperti di Amerika seperti bisa 8 tahun tetapi ya kita nggak bisa nunggu ideal begitu menurut saya ya. harus ada ber mm-hmm. dulu, dulu jumlahnya dan saya percaya jumlah dokter spesialis makin banyak rumah sakit juga harus makin banyak sebab kembali lagi, kalau tidak ada investor rumah sakit yang kualitas bagus yang praktek mana Hmm. Masa semua di RSU, kan? Enggak mungkin. Nah, sehingga saya menginginkan tadi para usahawan, ayolah, makin banyak makin bagus. Sehingga dokternya juga lahannya makin banyak. Nah Menurut saya, Bang, itu ada persaingan yang sehat. Sehingga tadi itu kualitasnya makin tinggi. Dan menurut saya, dobrak dengan produksi tinggi daripada import. Import itu sudah jelas bukan barang kita, kita enggak ngerti, mereka pure. komersial hmm. enggak ada kemanusiaannya harus berani menurut saya, dokternya ya. Nah, rumah sakitnya tadi itu tergantung itu kan Pak Menteri Kesehatan bagaimana bikin susah idenya. Dia hmm. ya, yang punya kuasa. Sekarang katanya ohnya omnibus law itu ya. Itu katanya meliputi juga hospital.
1: Hmm.
0: Nah, kalau omnibus law diperlakukan keadaan Depok oke. Okay. Yang daerah enggak usah jadi menurut saya cepet nak dengan begitu baru menurut saya lumayan bisa mengejar karena kita sangat prihatin bang betul-betul jumlahnya sekarang aduh dokter paru aduh aku sampai mau konsul nggak berani teman saya di sini itu ada berapa orang ya tiga orang ahli paru nangani covid kayak begini jadi saya itu sampai nggak tega paling wa 1 dua kali mereka sendiri terpapar juga nah itu baru dokter paru kemarin zaman Pak Munardu itu kan dibutuh Pak Munardu. Masa Indonesia cuma punya 1.200 dokter baru untuk 300 juta manusia. Nah itu semua bang, semua spesialis kurang jauh di Indonesia. Nah kembali lagi menurut saya, betul abang, didobrak, udah jangan banyak kepentingan, saya perlu sekian misalnya. Mm-hmm. saya ya. Karena kembali itu yang berwenang adalah Menteri Kesehatan. nah yang pencetaknya akan menteri uh, mendikbud mencetak itu apa namanya fakultas ya. ya, ya. ya. dengan aparatnya dengan kki dan sebagainya menurut saya harus ada keseragaman memang selalu persyaratannya pasti harus bagus ya tapi kalau terlalu perfect karena perfect tadi itu ya kan tergantung interpretasinya ya kan orang mau buka misalnya rumah sakit harus sekian karena aduh kurang lebar 2 meter aja suruh tunda dulu. listrik kurang dikurang, itu kan bisa aja dibuat-buat sehingga sekarang itu memang setuju rupanya pusing juga itu. Sudah dibuat sistem seperti apa tetapnya ujungnya orang. Hmm. Yang ternyata ya mohon maaf kayaknya sih nggak ada perbaikan. Sehingga ya siapa yang mau lah. Misalnya saya sudah berbuih bui ngomong dengan bosnya BCA berkali-kali loh. Ibu, ayo dong, Bu, BCA bikin susah kak
1: izinnya, iya.
0: susah betul loh saya udah berbubu ngomong ke pak astra susah ya mereka memang dapat apa namanya menara gading namanya ya hmm. Hmm. tetapi kata, mereka main sendiri bilang ayo dong nanti kita ngomong terus ya susah kak susah mendingan gue bikin ya tadi indomie atau bikin seraton, susite, gampang Gimana? banget <laughs> nah, kalau orang biasa kan begitu yang dipikir tapi oke okay, okay. bagi kita we need very much orang-orang yang mau invest di bidang healthcare Prof, we need very much
1: saya dalam skala kecil juga pebisnis kalau saya lihat kalau melihat investasi saya pikir semua orang juga mau masuk karena saya ngelihat aja ya antara kamar hotel dengan kamar rumah sakit dengan apple to apple Ngecasnya lebih mahal kamar rumah sakit nih terus terang terus terang dong iya dong jadi artinya nggak ya, ada alasan betul. kalau untungnya itu nggak gede ini kita ngomong bisnis lah ya betul. kita ngomong bisnis jadi sebenarnya jangan-jangan memang orang mau
0: invest di rumah sakit tapi perizinannya yang sulit banget ya prof ya mungkin ya pak saya setuju dengan bang helmi kalau udah jadi sistemnya memang gampang seperti sirami itu kan tinggal kayak copy paste. Hmm. sistemnya gede udah ada udah pasti saya tahu tuh duit gede banget saya tahu hmm. karena kan beli obat dia beli untuk satu silam dengan beli umur 40 silam diskonnya 70% yes yang 70 kemana ya kalau ke owner-nya ya Sorry ya, ya. silahkan sajalah bagi ya, saya skala ya hmm. ya menurut saya Bang helmi betul sekali sekali dipermudah izinnya saya rasa itu akan banyak yang masuk Betul, itu rumus yang dekat dan itu saya pinjakan untuk bersaing dengan sehat.
1: Ya. Terus
0: ya. nomor dua, kita tadi bicara tentang
1: spesialis, uh, Prof. Ini yang membuat sedikit ini persyaratannya yang terlalu sulit atau memang pabriknya yang tidak banyak, uh, Prof. Mungkin banyak orang yang mau memenuhi persyaratan tetapi memang kuotanya sedikit karena pabriknya sedikit, pabrik yang pencetak spesialis. Di mana,
0: Prof? Ah, jadi begini, Pak. Kalau di Indonesia itu namanya Fakultas Kedokteran, itu ada negeri, ada swasta. Sama, dua-duanya develop. Nah, sebenarnya sejauh ini yang diberikan izin hanya rumah uh, Fakultas Kedokteran Negeri untuk mencetak spesialis. Sejauh ini. Saya teriak terus dengan Pak Menteri, Pak Menteri kenapa swasta nggak dikasih? Apa bedanya? Silahkan ditinjau semua, sehingga maksud saya, Swasta itu Bang Elmi lebih gede loh jumlah fakultas kedokteran swasta lebih gede dari jumlah negeri. Jumlah ranjang di rumah sakit swasta lebih gede dari negeri loh. Lebih banyak Kira- ya? Oh, lebih banyak. Kira-kira persen. Jadi jangan main-main. Menurut saya kenapa tidak itu dimanfaatkan di pus. Ya tadi jangan nunggu masa saya nggak beli misalnya contohnya ya. Ada rumah sakit di Yarsi, itu ya. Kuat banget di urusan penyakit dalamnya. Kalau saya jadi, eh, ayo buka dong. Nih, gue menggampangin. Bukan dia yang apply. Hmm. Kalau saya lo ya, buka hmm. dong. We need you untuk produksi. Masalah bimbingan bisa lah ya. Jadi begitu banget. Terus terang saja, mungkin banyak kepentingan. Saya nggak tahu kepentingan apa hmm. saja. Tetapi yang jelas... Barang produksi memang tidak banyak, tapi masih bisa dimaksimalkan jauh. Hmm. Kalau semua elemen dilibatkan. Sekarang jujur nggak, sejujurnya. Susahnya setengah mati. Waktu belum berganti peraturan menteri, saya apply terus itu. Bang, saya boleh nggak ikut partisipasi, buka untuk penyakit dalam, pedah, bedah otak. Pokoknya muter terus ujung-ujungnya nggak ada ujung. Jadi saya ngadu ke Pak Menteri Pak Nadiem, wah Pak Nadiem itu luar biasa. Iya dong, Dokter Eka harus diubah. Nah sekarang peraturan berubah, teorinya boleh, tetapi prakteknya ya nanti dulu, karena perlu kembali lagi tidak tahu berapa ratus tanda tangan lagi. Dan itu ya terus terang ya itu lubang interpretasi susah kan. Butuh ini hmm. itu udah ada kurang, jadi itu masalah birokrasinya luar biasa. Kami sendiri kalau saya saya kan dekan ya dekan nah, fakultas bahwa, kedokteran UPH ya dok ya UPH jadi bagi kami itu udah pasti itu barang bukan mau cari duit tadi situ udah pasti enggak yang saya pikirkan hanya satu bagaimana anak muridku nanti karena untuk anak murid kedokteran mbak saya bilang nah kamu belajar ya jangan berhenti dokter umum ya jangan terus spesialis, spesialis, riset nah mereka tanya Pak Adekan, kemana aku sekolahnya karena sekarang itu yang bisa menyerap pendidikan spesialis mungkin hanya 10- 20% sehingga yang lain yang menggebu-gebu pengin jadi spesialis enggak ada itu, enggak. enggak ada
1: jadi Sore di up Sorry, di UPH tidak ada apa pendidikan spesialis ya
0: sekarang proses. belum ada kami sedang proses untuk minta hmm. ya. oke okay.
1: Oke, okay. wow. jadi menurut
0: saya itu yang kita perlu menyatu padukan dulu bahwa ini bangsa kita harus bareng, nggak ada swasta, nggak ada negeri, ya. nggak ada lagi dualismenya. Menurut saya ya. hak baru bisa maju.
1: Dan uh, pandemik ini sebenarnya memaksa kita untuk sadar ya, Prof ya, bahwa banyak sekali yang kita harus apa barangkali ubah atau perbaiki atau kita kita melakukan percepatan percepatan ya, Prof ya.
0: Saya setuju. Jadi harus ada breakthrough. Kalau hanya jalur biasa ya tidak tahu. Dulu Pak itu Malaysia belajar ke kita, orang Vietnam belajar ke kita. Sekarang kan Mereka udah melaju jauh, jauh. Ya cuman terus terang ya kalau kita bagian berdasaraf ya lumayanlah kita masih hmm. tunjuk dari World Federation untuk mendidik postgraduate. tetapi teman-teman yang lain itu betul sekarang justru kalau belajar apa namanya bedah masak ke Vietnam karena maju banget nggak tahu caranya bagaimana Vietnam tuh maju banget Thailand maju banget kita masih dulu belajar di kita mereka ya dulu mereka belajar di kita iya dulu kalau jadi waktu saya mulai itu juga dengan orang Jepang itu mereka datang belajar telu namanya nah itu Hih. itu betul bang bang Hermi jadi menterinya lah menteri Percapatan. <laughs> itu saya jadi youtuber ajalah. tapi setuju bang itu kalau ada kemauan apa tidak gitu kira ada political will pula. ya ya politik, mau kejar apa tidak <susur> ya, ya, ya. Ya. kalau nggak ya monggo tapi kalau ada harus ada tidak mungkin tanpa terobosan kembali lagi terlalu jauh dengan tetangga kita ya tadi sebelum kita sebelum covid kan kita ribut tuh, aduh banyak bener ya, devisa ngalir ke Malaysia, ya, ke Pineng, kemana-mana kan bang. Ya. Saya bilang yang saya urusin bukan devisa mengalir, yang saya urusin masa sih anak sasungkit kita berbuat ke tetangga. Kalau saya, ya. saya malu. Ya, ya. Sehingga bagi saya, saya nggak akan kirim orang ke luar negeri untuk operasi otak karena kita nggak bisa. No, kita harus bisa. menyelesaikan urusan dalam negeri sendiri dengan cara apapun itu adalah obsesi saya ya kalau orang punya duit boleh dong tapi bukan karena saya ngirim nggak bisa loh nah saya mengatakan begitu kalau semua spesialis di Indonesia juga seperti itu ngapa ngirim saya bisa saya yakin kita bisa kejar itu luar negeri karena ada dua hal yang masyarakat bawah itu BBJS urusan Pak Menteri BBJS sendiri Urusan ngejar itu beda lagi menurut saya. Dua-duanya hmm. jalan bareng. Oke okay, Prof,
1: kita tinggalkan dulu itu. Saya mau tertarik ini. Prof Ekani disebut sebagai brain master. Betul tadi Prof ya orang pertama di dunia yang me- me- mengoperasi batang otak ya Prof ya?
0: Salah Pak, salah. Bukan di dunia. Jadi <tuh> uh, t- saya sebenarnya nggak tahu persis, tapi pada tahun 2001 itu hmm. ada seorang pemuda yang Ada tumor, ada tumor di batang otak. Batang otak itu center otak di sini, Pak. Oke. Okay. Tumornya pecah dan dia hampir meninggal. Ardiansah ya, Bro? Betul. Nah, waktu hmm. itu saya katakan aku tidak bisa loh Ardiansah ini kasus yang langka belum pernah lihat. Tapi akhirnya ya saya memberanikan dia. Tapi kalau kamu heard saya apa boleh buat? Saya hmm. mulai dengan tanpa melihat. Lalu kita fundris macam-macam. Akhirnya jadilah kasus itu pertama. Orang Malaysia waktu itu menginterview men- saya, Pak Eka, itu kasus pertama di ASEAN, yang tahu dia ya. Oh bukan di, di dunia? Hmm. Bukan di dunia. Saya udah nah, baca datanya di dunia tuh. Nggak, itu salah. Yang benar, yang saya nggak tahu persis, tapi ya di dunia udah pasti nggak. Hmm. Tapi di ASEAN waktu itu nggak ada, sehingga kita lakukan operasi itu, sampai sekarang alhamdulillah masih datang kontrol baik saja oh ya iya masih pak itu dan itu orang nggak mampu ya prof itu orang nggak mampu yatim piatu kakaknya datang dok tolonglah dok besok puja lah gubuknya tinggalan bapakku itu terus ya bang helmi curhat sedikit ya memang di Indonesia itu dokter itu lebih superman daripada di Kanada Amerika Jepang itu enggak mampu. Bukan urusan dokternya. Urusan dokternya itu operasi, kan begitu dong. Tapi kita enggak bisa. Bagaimana kita? Itu kan mesti bayar. Bayar kamar operasi dan sebagainya. Sehingga yang kami lakukan, saya sudah pesan ke semua tim saya, kalau orang tidak mampu butuh operasi, butuh suatu penanganan, lakukan tanpa bayar. Kalau bisa bayar, bayar dong. Sewajarnya. Mahal ya? Mahal ya, Mahal. Tapi kalau tidak mampu, saya pribadi don't even take money. Hmm. Cuman kan kita mau fundis untuk bayar ICU-nya dan saya bilang saya tidak mau ada pasien kita harus dikirim ke luar negeri gara-gara kita nggak bisa. Dan itu terikat dengan bagus. Akhirnya aduh bang kita diundang terus itu sampai ke Harvard sampai ke Toronto sampai ke Ethiopia memberi lecture tentang bagaimana mengoperasi memang memang pertama di Asia Tenggara tapi jenisnya memang mungkin salah satu pertama di jenis lokasi itunya halusin itu rep- memang susah banget dekompliit banget ya Prof Iya ya, jadi Bang itu kita punya otak ini kan satu setengah kilo nih hmm. ini Pak ini kan mengontrol everything Fisik, iya abang bisa pintar begini otak. yang lain bisa kurang hmm. yang lain itu semua dari udah pasti sentral kabelnya di sini udah pasti ya. jadi kalau ada sesuatu yang rusak udah pasti ada yang dampaknya betul <laughs> nah center dari ini dua belah ini segede ini namanya branch tempatang otak itu di coba ya saya sekarang sedikit ya Ya, saya kasih sedikit ya. ya waw,
1: nih, ini biar knowledge juga untuk uh, yang nonton nih, Prof. Penting. Jadi si. batang otak ini menghubungkan otak kanan dan otak kiri ya,
0: Prof? Bukan, dia hanya satu. Nah, itu. itu. Uh, kita bahas yang Adiansah kan ini ya. Nah, jadi ini Adiansah ini sebelum kita operasi. Adiansah ya, jatangnya Dat- seperti ini. Wih, melotor gitu ya? Iya, udah hampir lumpuh semua benar-benar ya. Ini nah, rumahnya ini, sebelah kiri ya? Iya itu. Di, nah ini tengah ini bang. Jadi ini 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 kan otak, ini hidung, ini mulut ya. Di tengah persis ini namanya batang otak ini segede jempol. Ini adalah pusat dari seluruhnya ini. Hmm. Sehingga jempol ini bang itu kalau banyak di rumah sakit kan, dok orang tuaku di ICU loh jantungnya masih bagus tapi mati batang otak. Namanya brain dead. itu berarti orangnya sudah meninggal. Jadi dari segi kami klinis itu kalau ini rusak otak, makanya brain dead sehingga orang itu meninggal. Nyawa itu ada di brainstem batang otak. Hmm. Nah si Adiansa ini, ini tumornya, tumornya ini, nah ini ada kayak halo ya, halo itu kayak bulatan itu, itu khas banget. Nah saya nggak tahu. Gambar ini kami kami foto ya saya putar-putar ke dunia lain nggak ada yang punya secantik ini mungkin yang dimaksud di dunia itu itu sehingga teknik pengambilan tumor ini relatif mudah karena pinggir-pinggirnya ini kayak oli bang hmm. nah ini kayak oli ya gambar ini nggak tahu bener loh saya setiap kali kuliah di semua benua barangkali enggak ada seorang pun punya gambar yang seperti ini sehingga technically Untuk kasus ini, ya. ini batang otak. Ini batang otak, sekali tempol, nyawa orang. Nah, ini tumornya. Ini tumornya. Nah, kita ambil. Ini semua di bawah pembesaran 20 kali lipat. Nah, ini tumornya diambil. Nah, ini bisa total removal namanya. Ini tumornya. Nah, ini adalah batang otak yang tentu dia agak cacat. Tapi dia hidup ini pasiennya after surgery. Nah itu batang otak seperti itu bang, artinya itu central of the brain, sehingga ketika ini post ini MRI MRI post operasi namanya. Itu tadi Ardiansa tadi ya? Ardiansa tadi tu. Wow. Jadi ya, apa namanya tadi itu yang setelah operasi? Ini sebelum. Ini sebelum operasi. Nah ini setelah operasi. Ini MRI jadi. hilang ya hilang. buletannya ya. Betul. Betul. jadi orang luar negeri itu bang kita kalau bangsa dokter-dokter itu kalau mau memberi ceramah itu dia tanya mana gambarnya sebelum operasi mana setelah operasi. Seperti apa orangnya baru dia percaya. Nah hmm. seperti itu ya ini juga gitu dengan gambar ini ya itu bang ada hikmahnya bang jadi nolong orang tanpa pamrih itu bayarannya bukan cuma duit ya hmm. tapi Bayaran hikmah ilmu, karena dengan kita mengoperasi sukses 20 Januari ini, banyak kemudian di belakang hari datang kita sudah pede, sudah bisa. nah Jadi barang ini yang jujur membuat andalan kita sering diundang luar negeri, kasih kuliah di mana-mana. Saya hanya ingin tunjukkan saja bahwa Indonesia bisa, lho, bukan cuma Amerika. Saya ingin ada bendera merah putih itu bergebar-gebar saat saya bicara. Hanya itu aja, bang. Keinginan hmm. supaya kita luar kenal. biasa,
1: luar biasa. Oke. Okay. habis itu ada pasien juga namanya Sumiati atau Samiati itu siapa lagi
0: ya, Prof? Samiati yang mana ya? Yang
1: setelah Ardiansa
0: katanya? Uh, saya agak lupa namanya, soalnya setelah Adiansa kira-kira total ada sekitar hampir 60 kasus. Oh terakhir namanya Romana. Romana ini Romana ini juga kasus yang langka mau dengar sedikit, Bang. Boleh-boleh. Jadi Romana ini seorang wanita kalau nggak salah 28 tahun sekian. Nah, dia itu tiba-tiba seperti Arya tadi ngeletak begitu, nggak karuan. Nah, suaminya dia itu seorang supir kontrak. Supir kontrak. Nah, saya cerita, Pak ini mesti operasi ya. Tapi kembali lagi karena kita ada pengalaman Adiansa, kita pede, Sedangkan si Romana itu tumornya jauh lebih gede. Hmm. Nah, ini tumornya si, si Romana tadi ya. gede banget. Ini susahnya setengah mati, lebih susah dari Adiansa, susah banget. Operasinya harus namanya duduk sitting position. Itu ya sama jadi suaminya itu Oke Pak, saya setuju operasi. Oke lah, kan biasa ke bagian bisnis center dulu, tanya mana DP-nya, dia ketawa-ketawa, aku nggak punya duitnya. Gimana dong, Dr. Kamu usaha bagaimana? Kamu punya apa? Aku ya sopir kontrak, kalau ada panggilannya sopir. Abangku punya lapo di Samosir sana. Ya udah, kalau kamu usaha, sekarang ada banyak cara kan, itu aku bisa macam-macam-macam. Saya akhirnya panggil, biasa saya itu tukang todong, minta company-company, ayo dong bayarin, bayarin. Lalu mahasiswaku yang baru itu, ayo dong kamu lihat, kamu nggak usah minum Starbucks sebulan, kenapa sih nyumbang. Oh, serius itu, Bang. Jadi waktu mereka masuk hari pertama, saya kan selalu memberikan namanya bimbingan untuk mahasiswa. Nah selalu bimbingannya adalah tadi itu, dikasih contoh. contoh bagaimana kau nantinya akan jadi dokter yang saya bilang tadi ya. Nah, akhirnya terkumpul Bang dan sukses ini operasi juga bagus sekali. Keluar negeri juga menghargai. Jadi maksudnya Bang Indonesia itu Bisa. dokter itu kerjanya bukan cuman bedah kepalanya. Lah ini ngurusin duitnya cari apa cari apa? Ya saya nggak apa-apa saya dengan senang hati dengan ikhlas banget. Nah, makanya saya pesan dengan murid-murid saya
1: murid-muridku
0: jujur ya profesimu itu kenapa mulia ya karena begini yang diurusin bukan cuman bedah kepalanya lo duitnya apanya ini kembali lagi di Amerika nggak ada dokter tadi duit untuk pasien nah, kita makanya kita itu lebih Superman ya makanya itulah dokter kita tapi kita lebih diasah lagi untuk ke arah lebih profesionalisme operasi bagus-bagus dan begitu bang, kira-kira
1: hmm. Wow, luar biasa Ini saya baru baru tahu nih Prof dan tambah bangga saya dengan Indonesia dengan Prof Eka dan juga profesor-profesor yang lain ya. Kalau kita tuh tidak kalah. Jadi tinggal tugas kita saya pikir ya semoga apa talk show kita hari ini ah ini dia Heromananya ya.
0: Iya ya. ya, itu Romana dengan
1: suaminya. Oke. Okay. Semoga pembicaraan kita sore ini didengarkan banyak orang terutama so, oleh orang-orang stakeholder yang punya kemampuan untuk melakukan ya Prof ya, mari kita perbanyak rumah sakit, ya. gampangkan perizinannya, mari kita cetak lebih banyak uh, spesialis-spesialis ya. ya. Mungkin apa Pak Nadim, Pak Budi Sadikin bisa bisa memperhatikan ini karena kita sangat memerlukan pelayanan kesehatan yang luar biasa. Ya, walaupun nanti tidak ada pandemi Kita berpikir bahwa memang rumah sakit kita tenaga ahli kita memang masih kurang ya. Jadi
0: menurut saya begitu ya, Prof ya? Iya, justru kita menurut saya bang jujur ya pandemik ya pandemik ya itu menteri hmm. pandemik ada sendirilah ya. ya Tapi menteri kesehatannya itu mikirkan pasca pandemik. Oke. Okay. Kita akan ditinggal orang lain atau bagaimana itu menurut ya. saya harus dari sekarang kita terobosan. Setuju abang. Jadi abang harus bicara kenceng ya. bagaimana ini target. Pak Menteri Kesehatan harus buka sekian pasar, harus buka sekian negeri, kan menurut saya begitu target. Terima kasih.
1: Jangan lagi ada pasien kita yang apa tidak percaya dengan kemampuan iya. uh, pelayanan kesehatan Indonesia. Bukan saja tidak percaya, kadang-kadang di Indonesia juga tidak bisa melayani mereka ke Pineng, mereka ke Singapura, mereka ke China hanya untuk mendapatkan pelayanan mungkin yang lebih cepat dan juga uh, kalau lebih baik mungkin saya tidak terlalu itu ya karena Saya tahu bahwa dokter kita pun ternyata banyak yang praktik juga di Singapura ya Prof ya? Uh, enggak banyak, satu dua mungkin ya. Ya Dulu banyak ya? Dulu banyak. Dulu. Prof, satu lagi. Tadi Profesor
0: nawarin saya untuk brain check up. Brain check up tau sih? Oh iya Bang. Jadi gini, orang kan kalau heart check up itu udah biasa ya banyak. Brain check up itu dulu terus langsung berpikir ya. Dulu orang kalau stroke lumpuh dulu baru periksa. Robo dulu baru pingsan. Ya. Yeah. Kan begitu lumpuh dulu sebelah baru ribut periksa dia. Ya. Yeah. Kalau dulu ya ada yang dulu baru periksa. Oh ya yeah. lumpuh ya yeah. kayak. Ya. Yeah. Yeah. Tetapi zaman sekarang kembali lagi kita tuh mempunyai teknologi misalnya namanya MRI. MRI itu uh, foundernya dapat dapat itu namanya Nobel Laureate. Karena ini otak tuh di ini kita nggak bisa pegang sama sekali. Ya. Yeah. Kalau mengandalkan sesuatu yang udah begini begini udah terlambat. Nah dengan adanya MRI, CT scan itu kita abang masuk ke tabung saja, nggak disentuh, nggak disentuh. Seperti MRI itu nggak disentuh 20 menit, langsung semua terlihat. Maksudnya adalah ini ada tanda kara apa enggak ya? Ini ada mau pecah apa enggak ya? ada tumor kecil enggak, ya. ada tumor segede gini baru ketemu. Andai kata ketemunya segini kan jauh lebih gampang. Hmm. Nah, itu yang saya maksud dengan brain checkup. Karena semua terbuka, Bang, benar-benar hampir MRI nilai kesalahannya mendekati 0. Hmm. Jadi kalau Abang bagus, ya hampir pasti bagus kalau yang lain dijaga. Jadi saya sangat menyarankan, untuk namanya brain check up, brain check up itu dengan MRI CT scan. Nah, supaya brain check up ini terjangkau harganya, saya bilang tadi kalau Bu Sri mulai bebas pajak untuk mesin MRI, ya, sehingga banyak di mana-mana otomatis harga turun kan, Bang, apakan bisnis. Nah, pikiran saya kalau sekarang kita harus bayar 3 juta untuk MRI, mungkin bisa sejuta. Nah, dengan begitu banyak untungnya, Bang, karena di jepang itu semua orang kali dicek. Jadi sebelum meledak misalnya mau stroke ya, kan bisa ada kayak balon namanya aneurisma. Itu kalau meledak dia stroke. Nah, kalau balon itu dijumpai sebelum dia meledak, bisa ditepi dulu. Dan keberhasilannya berkali-kali lipat sehingga ujung-ujungnya ujung-ujungnya kita semua tahu penyakit apa yang ada di kepala kita. Mana yang harus dibereskan? Ujung-ujungnya itu akan menurutnya sangat menguntungkan karena otak itu apa namanya barang yang tidak bisa repair. ya jadi stroke itu bang bukan pembunuh nomor satu di dunia tetapi pembuat cacat nomor satu di dunia. Hmm. Loh, jangan tanya ke masalah stroke. Nomor dua nanti incoming demensia pikun. itu semua kan di brain. Nah itu semua memang tidak semua bisa diselesaikan dengan deteksi ya. Tetapi dengan deteksi kita melihat semua terlihat. Saya undang abang untuk datang yep. untuk lihat sendiri. <laughs> Menurut saya itu make sense sekali karena itu ulangkawannya okay. treatment. Ya. Oke, okay. Prof.
1: Uh, jadi para penonton saya ingin kasih tahu bahwa Prof. Eka ini brain master, uh, Tadi saya sudah bahas. Uh, pengabdian beliau pencapaian beliau yang luar biasa ya uh, ini sekarang sedang terpapar covid ya beliau sedang di rumah sakit seloam keramat ya prof ya uh, kelapa, dua, kelapa, dua. kelapa dua kelapa dua ya jadi beliau ini sedang apa iso isolasi lah ya tapi saya juga pernah seperti profesor 11 hari saya di sebuah rumah sakit di daerah uh, daerah apa kuningan ya Saya juga kaget bahwa profesor lebih hebat lagi nih karena saya tahu rasa gembira itu adalah obat yang terbaik ya prof ya. Setuju. Ya, jadi beliau ini tetap ngasih seminar, tetap tadi malam ngobrol dengan saya dengan Bro Isa dan beliau happy gitu ya. Jadi memang penyakit Covid ini harus dilawan ya prof ya.
0: Iya, siap. Saya setuju. Jadi kalau sakit malah jangan bermelo-melo, nangis-nangis, sudah siap-siap kubur di mana? Arisannya buat siapa? Menurut saya itu urusan Tuhan. Nanti kapan pulangnya? Urusan kita hidup bagaimana bisa berbuat untuk orang lain? Kalau saya begitu. Jadi ini beliau masih
1: senyum-senyum gitu ya. Jadi dalam rangka itu, jadi beliau tidak mau cengeng, tidak mau melo-melo. Jadi untuk kita semua, mungkin ini obat untuk sakit apapun ya. Sakit itu kalau tambah kita rasakan gitu makin sakit kita. Jadi mari kita lawan saya tahu masih banyak sekali mungkin ratusan ribu sekarang ada di perawatan ya Prof Barangkali ya kalau
0: data data terakhir ya. Ya yang, Allah, yang ya. COVID aja tuh. Cool. Banyak rumah sakit yang terpaksa menghentikan kegiatan hariannya karena COVID. Ya. Jadi saya dengar kamar operasi tutup, tutup. IGD tutup semontok COVID. Semua, karena untuk COVID Ini juga begitu rumah sakit ini kan umum sebenarnya rumah sakit ini kami dirikan untuk pendidikan mahasiswa maksudnya ini nggak ada lagi nggak ada ugd nggak ada nggak ada kamar operasi semua tutup untuk bangsa covid oke okay. oke okay. dan mari juga kita mendoakan mendukung ya
1: mensupport tenaga medis dokter perawat ya dan juga orang-orang yang bekerja di rumah sakit loh banyak ya yang tukang cleaning service-nya ya, itu. yang tukang nganterin makanan bukan perawat mereka tetapi mereka pun sangat terbuka kemungkinan untuk terpapar Covid. Mari kita doakan semua. Apalagi ini udah setahun lebih. Bayangkan mereka, saya tidak pernah kebayang Prof, mereka bekerja pakai
0: APD. APD itu wah oh, capek sekali ya Prof ya. Saya pernah nyoba aja nggak tahan. Itu teman-teman saya itu APD-an itu Pak 8 jam 8 hmm, 8 jam, jam. Mereka enggak boleh makan, enggak boleh barangkali kencingnya pakai pampers, 8 oh, jam ini para para medis nih ya para medis ini tem, ini mereka serang teman-teman saya itu yang ya. mengalayaninya tapi nemenin saya Aduh ya. nggak Bang tadi saya lihat puter puter semua nggak ada yang nggak kerja Nah ya itu kan Bang kemarin kalau nggak salah menteri apa tanya ya eh hey, dokter sama para medis Kamu beda nggak sih merasanya sama ada profesi lain? Loh pak, kalau dihitung golongan negeri gaji ya mungkin sama. Cuman kalau kerjaannya beda. Artinya hmm. siapa mau, misalnya sekretaris atau pekerja kantoran, siapa yang mau nginep di sini? Hmm. Ya tapi ngurusin orang mau meninggal, jangan tanya lagi perasaan seperti apa. Betul, lho, pakai hasmat itu. Uh, nah, saya tadi pakai masker ngap? Ya, ya harus ngap kerja. 8 jam ya. Aduh, menurut saya masyarakat harus Menghargai. segera memberikan penghargaan tinggi kepada para setuju. nakes setuju. luar biasa. Saya punya
1: teman dokter, prof tiap hari melayani ini berjam-jam, pulang ke rumah pun dia was-was, ya, setuju. was-was bertemu anak, bertemu istri takut menjangkiti. Iya, ya, Jadi menurut saya mari kita berikan apa penghargaan yang luar biasa untuk dokter. perawat ya, paramedis, orang-orang yang bekerja di rumah sakit yang menghadapi risiko yang sangat besar untuk terpapar pandemik yang sangat luar biasa ini. Ya, jadi dan saya juga berdoa agar saya tahu banyak sekali dokter, paramedis yang terpapar juga ya, Prof ya. Banyak teman-teman saya, banyak dokter kasus. Ya. Mari kita doakan mereka sembuh dan terutama Prof Eka juga doa dari kami semua cepat sembuh ya, speedy recovery karena Kita sangat butuhkan orang-orang seperti Profekah, ya. Jadi demikian uh, Profekah, terima kasih untuk talkshow podcast yang luar biasa dan semoga ini bermanfaat untuk mencerahkan kepada kita betapa kita harus meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang sehat. Betapa mahalnya sebuah nilai kesehatan. Terima kasih Prof, cepat sembuh ya Prof. Terima kasih abang, sampai jumpa ya. Nanti saya tunggu. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Dan itulah wawancara saya dengan uh, Prof. Uh, Eka Julianta Wahyu Pramono yang sangat luar biasa, seorang brain master. Ya. Memberikan perspektif yang luar biasa. Betapa pentingnya sehat. Dan untuk itu, mari kita kejar sehat ya dengan meningkatkan pelayanan. Tugas kita sama-sama. Masyarakat, masyarakat pebisnis, masyarakat umum juga menjaga kesehatan, menjaga prokes, dan pemerintah juga melakukan tugasnya. PR kita ternyata banyak sekali untuk mengejar ketertinggalan kita dalam pelayanan kesehatan. Semoga ini bermanfaat dan kita akan jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye.